0: Goed, we gaan uh, verder met Filippenzen 3 en we waren gebleven in vers 8. We hebben voor de pauze even gekeken naar de schipbreuk in Handelingen 27. Maar we gaan nu verder met Filippenzen 3. En de apostel is natuurlijk bezig met dat woord verbeurd. Dus wat hij, uh, als, uh, ja, wat, dan, wat hij dan kwijtraakte om het zomaar te zeggen. Ver, verbeurd zijn, verloren gaan, uh, hoe wil je het zeggen, het wordt hem ontnomen. De lading werd overboord gegooid van het schip. Dat is een mooi voorbeeld. Daar wordt ook dat woord verbeurd gebruikt. En we zien dat ook. Hij achtte dat alles. Vers 3 vers vers 8 gaat verder. Maar voorzeker ik acht ook alles verbeurd te zijn. En dan zegt hij omwille van het Alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, dat woordje alles heb ik op deze dia tussen haakjes gezet omdat het in uw concordante vertaling ook dun gedrukt staat, dus het staat niet in de grondtekst, dat woordje alles daar omwille van het alles overtreffende, maar in ieder geval dat is wel de gedachte, maar er staat letterlijk omwille van het overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. En dat overtreffende, dat dat kun je ook vertalen eventueel met superieur. Het is iets wat uh, boven iets anders uitgaat of wat over iets anders gesteld is of wordt. En dat uh, superieur zijn, het overtreffende, voor Paulus was dat heel duidelijk hier... het overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat ging voor hem boven alles uit. En dan kunnen we voor onszelf natuurlijk ook de vraag stellen... Wat gaat nu in ons leven boven alles uit? Wat is nou in ons leven overtreffend? Wat is voor u, voor mij, superieur in ons leven? En, ja, nou ja, goed, dat kan je voor jezelf nagaan. Dat is alleen maar een vraag die ik in uw midden neerleg. En daar moet u zelf dan maar antwoord op geven. Maar voor de apostel Paulus was dat Christus Jezus, de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Dat was voor hem het Alles overtreffen. En in dat licht. Was al het andere. Gewoon veel en veel minder. Nou, datzelfde woord. Superieur of overtreffend. Dat vinden wij drie keer in Filipensen. En ik wil ook even kijken naar die andere. Plaats waar dat staat. Plaatsen. Uh, Dat hebben we al behandeld hoor. Maar goed. Filipensen 2, vers 3. Daar staat. uh, Niets doen uit tweedracht. Dat is een hele goede. Principe. Niets doen uit tweedracht, of uit eigendunk. Kijk, niets doen uit tweedracht, dat is een effect van het feit dat Paulus in Efeze zegt dat wij eh, hebben dezelfde geest, dus er is één geest, Efeze 4, en die eenheid van de geest, die is er. Die is in het lichaam van Christus, die eenheid van de geest die is er en we zouden die eenheid bewaren, dat wil zeggen, dat houdt ook in bewaken. Maar die eenheid van die geest die is er, die hoeven wij dus niet te maken, want op het moment dat je dat probeert te maken wordt het kunstmatig en dat gaat niet lukken. Maar die eenheid van de geest die is er met alle leden van het wereldwijde lichaam van Christus. En dat merk je als je andere leden van het lichaam ontmoet. Dan merk je op een gegeven moment die eenheid van de geest. En dat is wat uh, in veel denominaties, en als ik dat woord noem dan laat ik al de verdeeldheid horen. Maar er zijn heel veel denominaties binnen het grote geheel van de christenheid. En dat is een uiting van het vlees, want de verdeeldheid zit altijd in het vlees, dat weet u wel hè verdeeldheid zit altijd in het vlees en als de verdeeldheid ontstaat en natuurlijk dan is het ook zo zelfs kan dat zijn functie hebben want de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 11 er moeten wel schismata scheuringen onder jullie zijn opdat de echten blijken om het zo maar te zeggen hè. dus dat kan ook zelf nog wel een functie hebben maar die eenheid we zitten wel dan in Efeze. die eenheid van de geest die is die is en die hoeven wij dus niet te maken. En als u het mij vraagt, heeft dat toch alles, voer ik dat toch weer terug naar het woord. He, die eenheid van de geest, die ervaar je met elkaar in het woord en door het woord. En eh, dat je eh, volgt het woord wat ook in deze tijd geldt, dat is het evangelie wat de apostel Paulus verkondigt. Dat is nu eenmaal voor het liggen van Christus, daar kan ik ook niks, kan ik niks aan veranderen, dat is nu eenmaal zo. Dat is de waarheid. Daar kan ik niks aan veranderen. De evangelie van de apostel Paulus. Wat de apostel Paulus in deze tijd verkondigde... dat is de waarheid. Dat heeft alles te maken met die eenheid van de geest. En als daar verdeeldheid is, dan is er verdeeldheid. Dat komt dan voort uit het vlees. Dat andere mensen hun eigen vleeselijke denken... liever op de voorgrond stellen... dan het evangelie, dan, dan de woorden die door de geest geleerd zijn. Nou, dat is het woord van God. En mensen zijn... He, wat hier ook staat... we komen het tegen. He. Niets te doen naar tweedracht. Dat is punt 1... Of uit eigendunk, aanmatiging, dus jouw eigen denken stellen boven het woord van God. Dat zou ik... Dat, zou, dat, zou, dat, dat kun je niet aanmatigen hoor. Jouw eigen denken stellen boven het woord van God. Oei, 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 oei. Dat is aanmatigend hoor. Niets te doen uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Ieder lid van het lichaam van Christus is belangrijk. En ieder lid van het lichaam van Christus is daar op de plaats waar God die, dat lid wil hebben. En dat is voor ieder weer een verschillende plek. Iedereen heeft zo'n verschillende functie in het lichaam. Zoals het ook, Paulus legt dat op een heel laag niveau, heel eenvoudig uit aan de Corinthiërs. Je hebt een hand en een voet enzovoort en een neus en een oor. En iedereen heeft zo zijn eigen functie in het menselijk lichaam. Goed, dat is een heel eenvoudig als laag niveau. Hoger niveau is Efezenbrief. Maar daarin zegt hij dan ook dat al die leden die hebben diezelfde geest en er is dus sprake van één geest, één lichaam dus. Er is één lichaam, zegt Paulus ook in Efeze 4, één lichaam. En er zijn niet allerlei lichamen, maar, of twee of drie, maar er is maar één lichaam van Christus in deze tijd en dat is wat geroepen wordt. En dat heeft alles te maken met Paulus, dat is nou eenmaal zo. Maar laat in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Elkaar superieur aan jezelf achten. Zeker, zeker. Maar dat wil nog niet zeggen, dat wil nog niet zeggen, dat wat de leden zeggen op grond en uit de Bijbel, dat dat dus ook altijd superieur aan anderen geacht moet worden. Want je moet wel toetsen aan de schrift, of het ook zo is. En God geeft gaven in de gemeente, hè? dat bedoel ik dus de gemeente wereldwijd, het hele lichaam van Christus. God geeft gaven in de gemeente en eh, het is niet zo dat er maar een, want dan zou er natuurlijk een kakofonie kunnen ontstaan, hè? dat zou zomaar kunnen. Hè? De een roept dit en de ander roept dat en eh, de ander heeft die achtergrond en roept dat en... Eh, en dan zou je dus, als je dat volgt, hè, dat, dat superieur aan jezelf achter, dat dat het dan ook zou inhouden dat wat dan iemand op een gegeven moment uh, zegt vanuit het woord van God, dat dat de dus superieur is aan jouzelf uh, zelf of aan het woord van God. Nee, zo kan je dat niet interpreteren. Het gaat om de omgang met elkaar in het lichaam van Christus. Maar zodra het gaat om onderricht geven vanuit de schrift, ja nee, maar dan moet de schrift ook klinken. De schrift is dan maatgeven, die staat bovenaan, die staat boven ons. Die schrift, dat is absolute waarheid, die staat boven ons. Daar kunnen we niet mee marchanderen, die kun je niet versjaggeren. Dat dat wil zeggen, je kunt het niet aanlengen met allerlei dingen die er niet bij horen. Dan ga je de zaken vermengen. En als je dat gaat doen, dat kan heel mooi lijken met heel schoonklinkende woorden enzovoort enzovoort. En met met zegenen enzovoort allemaal. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat dan onversneden het pure evangelie is wat vandaag moet klinken. Kijk, die schrift, die staat boven ons allen en wat het evangelie aangeeft, dat is maatgevend voor alle leden van het lichaam van Christus. En daar kun je niet mee, daar kun je je niet mee schoemelen. Maar als het gaat in de omgang met elkaar, de dagelijkse omgang met elkaar in het lichaam van Christus, daarvan zegt Paulus, in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. En, en je, hebt, je hebt vol ontzag en diep respect voor ieder ander lid van het lichaam van Christus. Want het zijn allemaal leden. Alleen als het gaat om het woord, ja, dan valt daar natuurlijk niet aan. Hè, dat woord is het woord en dat blijft hetzelfde. Dat, die schrift is de schrift. Die verandert niet. Die staat boven ons. Hè. Dat is wel een belangrijk punt hoor. Kijk, in de gemeente in Antiochië, waar Paulus we de vorige keer iets over gezegd. Hè, waar toen Saulus en Barnabas werden afgezonderd. Daar waren toen een aantal leraren, die spraken het woord daar. Dat dat woord wat gesproken werd, wat door de heilige geest geleid werd, dat was maatgevend. En dan kan niet ieder lid van het lichaam van Christus iets roepen. Zo is het niet. Maar daarom heeft ieder ook zijn eigen plek in het lichaam van Christus. Dat is belangrijk. Maar in de gewone omgang met elkaar, we zijn allemaal leden van elkaar en in die zin... He, ...hebben we alle achting voor elkaar... ...omdat we allemaal lid zijn van hetzelfde lichaam... ...en daarin zeker staan we allemaal op gelijke hoogte... ...om het zo maar te zeggen, He, dat is dan het ideaal. En daar ga ik maar liever verder niet te diep op in... ...hoe dat in de wereld gaat... ...maar in de gemeente is het ieder lid van het lichaam van Christus. Nou, dan is er nog een plek waar dat ook genoemd wordt. Filippenzen. En dat is dat bekende stukje in Filippenzen 4 die 4 en er staat dan in vers 6 daar is dan laatst ook over gesproken op zondag weest in niets bezorgd zo, dat is wat hè weest in niets bezorgd Maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en door smeekbeden met dank bekendgemaakt worden bij God. Met dank. Waarom kun je danken bij ieder gebed en smeek? Waarom kun je danken? Dat kun je omdat je weet dat vader alles in zijn hand heeft. En dat vader alles tot het goede uitwerkt. Daarom kun je eigenlijk vader op voorhand danken voor de uitwerking die hij geeft. Terwijl je toch alles met gebed en smeeking bij hem bekend maakt. Maar dat is niet de garantie dat jouw gebed of smeking ook vervuld wordt. Je kunt vader voor heel veel dingen bidden. Om heel veel dingen bidden. En terecht. En dat is goed. Dat is ook wat Paulus hier zegt. En je kunt vader voor heel veel dingen zelfs smeken. En wij willen graag dat dan bij anderen hun situatie verbetert. Of dat er iets vermindert. Dat het beter gaat. Dat willen wij graag. Maar ook al bidden wij daar nog zoveel voor. Dat wil niet zeggen dat vader dat ook doet. ...dat het toch nogthans anders gaat. Dat dat, dat is wat wij leren en dat we tegelijkertijd ook danken danken voor de uitkomst die vader geeft... ...en ook voor de kracht die vader geeft om eronder te kunnen blijven. Staan zeggen we dan altijd, maar letterlijk is het blijven. En dat is eigenlijk het het geheim wat Paulus hier bekend maakt... In vers 7, en de vrede van God, kijk als je dat doet, hè, in alles, in alles, je verzoeken, want we hebben veel op ons hart wat we God willen verzoeken, wat we hem willen vragen, wat, wat we hem ook vragen, dat is ook goed, er is helemaal niks mis mee, door gebed en door smeekbeden zelfs, maar dan is het met dank, bekend gemaakt worden bij God, en de vrede van God, Want je laat het uiteindelijk in die dank, laat je het uiteindelijk toch bij vader. En daardoor kun je ook tot dat punt komen dat je in niets bezorgd meer bent. Kijk, dat woord bezorgd zijn, dat heeft te maken met je steeds weer herinneren. Je je herinnert je steeds weer iets, of je brengt je steeds weer iets in herinnering. En dan zeggen wij, ja daar maak ik me zorgen over. Over die en die, of over hoe het met die en die gaat, of mijn kind of mijn kleinkind. Daar kun je je zorgen over maken, zeker. Maar Paulus zegt hier, wees in niets bezorgd. Dat gaat nog verder dan Petrus, want Petrus zegt, werp al je zorgen op hem. Paulus gaat verder dan Petrus, want Paulus zegt, wees in niets bezorgd. En dat is, dat woord bezorgd zijn, is letterlijk deel herinneren. Dus je herinnert je steeds een deel van, van de omstandigheden in het leven. En dat is, steeds maar, dat is eigenlijk dan superieur in je denken. Hè? Dat maak je dan superieur in je denken. Want daar gaat Paulus in vers 7 naartoe. Hij zegt dan, en de vrede van God die al het denken te boven gaat. Dat woord te boven gaan is ons woord superieur. Wat we nu in Filippenzen 3 vers 8 ook tegenkomen in het overtreffende. Dat is allemaal hetzelfde woord in het Grieks. Maar gezien de context hebben we dat dan steeds iets anders vertaald. Dat is contextueel vertalen. Dat moet je altijd doen. Maar goed, dat even terzijde. Al het denken. Want wij denken zoveel. En wij maken door dat denken ons ook vaak zoveel zorgen. Maar die bescherming die om je hoofd. Dat is hier een bescherming en in 6 wordt gesproken over een helm. Dat zit dan rondom je hoofd Dat bewaart aan je gedachten. En hier gaat het specifiek over die vrede van God die al het denken te boven gaat. Dus die vrede van God gaat dan boven jouw denken uit. Die gaat dan jouw denken overheersen. Daar komt vrede in, in dat denken. Dan gaat niet meer datgene wat jij steeds maar jezelf in herinnering brengt, waar jij je zorgen over maakt, gaat dan niet meer superieur zijn in je denken... ...maar die vrede van God. En daar gaat het om. Dat is heel belangrijk wat Paulus hier aanreikt... ...want dat is een gevolg... ...van wat in vers 6 staat. Dat we die zaken... ...al die zaken die wij op ons hart hebben... ...waarvoor we bidden. Je bidt voor je kinderen... ...je bidt voor je kleinkinderen, je bidt voor je ouders... ...je bidt voor je schoonouders, je bidt voor... ...nou, noem maar op, hè. Je bidt voor hoe het in de gemeente gaat... ...of hoe slecht het in de gemeente gaat... ...of hoe verdeeld de gemeente is, enzovoort. Kan je allemaal voor bidden. Er is niks mis mee want het houdt je bezig, het ligt op je hart je bidt ervoor en toch, zegt Paulus, wees in niets bezorgd, en wat is het geheim al jouw smeekbeden met dank bekendmaken bij God, kijk dat danken dat staat niet in het oude testament als er gesproken wordt over bidden in het oude testament wordt heel veel gesproken over bidden en smeken en je hart uitstorten voor God en dat is fantastisch dat is heel goed om te doen, dat zegt de psalmist ook, stort je hart uit voor hem is heel goed, moet je doen Maar Paulus zegt dan nog met dank. Waarom? Omdat Paulus die God bekend maakt uit wie en door wie, door wie, door wie alles is en uiteindelijk ook tot wie alles zal zijn. Maar dat door wie, daar hebben wij het moeilijk mee, zoals het nu gaat in ons leven of zoals nu gaat in het leven van die ander, daar hebben wij het moeilijk mee. Maar dat is uiteindelijk toch door hem, door wie, door God die liefde is. Hij doet het niet verkeerd in uw en mijn leven. Hij doet het niet verkeerd. Nee, het gaat zoals hij uiteindelijk bedoelt. Maar we moeten ook die uitkomst voor ogen houden dat hij het uitwerkt tot wat hij goed vindt. En uiteindelijk komen we toch met z'n allen bij hem, tot hem. Dat is de uitkomst. Nou, als je dat weet... Dan gaat die geweldige vrede van God in je hart neerdalen. En dat gaat dan je denken overheersen. Dat wordt dan superieur in je denken. En dat is wat Paulus ons van harte toebidt en toewenst. Die vrede niet met God, maar die vrede van God. Die vrede van God. En dan leer je het ook om langs mijn hand de dingen bij God niet alleen neer te leggen. ...maar ze ook bij hem te laten. Dat is een hele bekende, hè? Wij zijn vaak zo met die hand. Wij willen het allemaal vastpakken. Wij willen het allemaal onder controle houden. We zijn vaak controlefreaks. We willen alles onder controle. En dan hebben we die hand zo gespannen. En daar word je zo moe van als je hand zo gespannen dicht moet houden. Maar als je je hand nou heel eenvoudig zo open houdt voor God. Dan wordt hij heel ontspannen. Dan leg je hem neer. Vader het is in uw hand. En ik doe mijn hand open. Ik laat het los. In gebed. In smeekbeden. Bij u. Met dank. Ik mag het aan u overgeven. En dan gaat die kracht... En dan gaat die geweldige vrede van God... die gaat je denken dan overheersen. Daar heeft Paulus het over. De vrede van God... want bij God is het vrede hoor. Vader heeft alles volledig onder controle. heeft alles volledig in zijn hand. Vader heeft volledig vrede om het zo maar te zeggen. Want hij zal alles voeren naar de uitkomst... die hem voor ogen staat. En die uitkomst is goed... Die uitkomst is fantastisch en die vrede van God die alle denken te boven gaat, dat zal jullie harten en jullie gedachten, tweede keer hè, al het denken te boven gaat, al jullie gedachten, dus het gaat twee keer over wat hier allemaal in dat kopje rondgaat, dat heeft ook alles met je hart te maken, dat is één hoor in de schrift. Zal jullie hart en jullie gedachten verzekerd bewaren. Dat is alsof het een een beveiligde citadel is. met allemaal soldaten eromheen die het bewaken. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Verzekerd bewaren in Christus Jezus. En kijk, dan dan heb je een ander. dan, uh, Dan ziet het er van binnen bij je anders uit. Want dan is niet meer jouw eigen denken superieur. maar zijn vrede. ...heeft de overhand in jouw denken. En dat is wat Paulus ons allemaal toewenst. En dan kun je ook iets meer gaan begrijpen... ...dat hij zegt, wees in niets bezorgd. Dat is geen gemakzuchtige zorgeloosheid... ...die Paulus, daar heeft hij het helemaal niet over. Maar het gaat erom dat je zoveel zorgen maakt... ...over dingen die jij niet kan veranderen. Daar maak jij je zorg over. Want jij bent die controlefreak... Jij wil het in je handje houden, jij wil het veranderen en het gaat niet anders. Het gaat net die andere kant op dan dat jij eigenlijk had bedoeld of graag gewild of zoveel dingen eromheen had geregeld en toch gaat het die andere kant op. En daar heb je het moeilijk mee en dan maak je je de zorg over. Maar laat het nou los, laat het nou in zijn hand. Zo heeft Paulus ook geleefd. Terwijl die gebrek leed, dan zou je naar de mens denken hoe moet het verder, ik heb niks meer. Nou, dan gaf God toch weer datgene, net datgene wat nodig was. Om weer even een stapje verder te kunnen. En dat had Paulus natuurlijk ook geleerd. Wees er niet bezorgd. Paulus was net natuurlijk zo'n mens als wij. En dat is dat superieure. Daar wil ik op wijzen. Dat woord superieur. Vinden we dus drie keer in Filippenzen. Dus alle drie keer heel belangrijk. Heel belangrijk punt. Heel praktisch punt ook, alle drie keer. Hè? Heel praktisch. Voor ons dagelijks leven. Voor je leven van alle dag. Al die situaties. ...God verandert je situatie niet... ...maar kijk, dit is... Filippenzen dit is, 4, vers 4 tot 7... ...is het medicijn, zou ik bijna willen zeggen... ...waardoor jij... ...van binnen in die situatie anders bent... ...en daar gaat het om, dat is het geheim... ...wat Paulus hier aanreikt... ...nou, kijk... ...en dat is dan die vrede van God... ...dat die dan superieur is... ...over ons denken... ...dat bewaart dan onze gedachten... ...Vader... ...het gaat goed... Het gaat volgens uw plan. Het gaat niet zoals ik, maar het gaat zoals u dat wil. En dat is goed, en daar dank ik u voor vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zei de heer Jezus toch ook in Gethsemane in dat gebed. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is zo moeilijk, want als jij een sterk mens bent met een hele sterke wil, dan heb je daar natuurlijk wel eens moeilijk mee. Maar het gaat niet zoals jij wil, maar het gaat zoals hij wil. In uw, jou en mijn leven. En dat is nou net anders dan dat wij menen, of moeten, of denken dat het moet, of enzovoort, enzovoort. Hij is veel wijzer dan dat wij zijn. Wij zijn vaak zo ontzettend eigenwijs, hè? maar hij is veel wijzer dan dat wij zijn. Nou, laat het nou over aan zijn wijsheid, hoe hij het doet. In uw leven, in het leven van uw kind, in het leven van uw kleinkind, in het leven van enzovoort, enzovoort. In al die dingen. Al die duizend en één praktische dingen van elke dag. Het gaat zoals hij het bedoelt, zoals hij het wil. En dan is het ook goed. Het is goed vader zoals u het doet. En als je daarin leert rusten, dat is een proces, dat is een groeiproces om daarin te leren rusten. Dan zul je ontdekken hoe geweldig die vrede van God is. En hoe die, hoe dat verkeerd zorgen maken, hoe dat dan verdwijnt uit je denken. En dat is ook goed voor je rikketik trouwens. Maar goed, dan hebben we nog een beetje lichamelijke goede uitwerking, misschien ook van het evangelie. Die zou best kunnen, weet ik niet. Maar dat is geen garantie dat u niet ziek wordt hoor, want u wordt ziek. En u wordt bij tijden waar helaas ook ernstig ziek. Dat is nou eenmaal zoals het met ons mensen gaat, want we zijn stervend. En dan kun je gebedsamenkomst houden wat je wil, maar je wordt niet genezen daardoor. Je moet toch mensen teleurstellen, maar dat gaat hem niet worden. Helaas. Want we zouden natuurlijk allemaal het eeuwige leven hier op aarde willen hebben. Maar dat is niet zo, we zijn stervend. Wat wij leven noemen, is sterven. En we zullen toch allemaal eens die gang moeten maken. Ja, dat is tenzij de bazaan gaat natuurlijk. Daar kijken we naar uit. En dat, ja, nu gaat u weer lachen, gelukkig. Omwille van het alles overtreffende. Kijk, Paulus heeft hierover het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Kijk, die fakkel op, die, op, de recht, op het rechtse plaatje hier op deze dia. Die fakkel in de duisternis. Kijk, in de duisternis geeft zo'n fakkel heel veel licht. Hè, dat is fantastisch. En dat was eigenlijk de wet voor Paulus. Maar nu ontmoette die Christus Jezus, en dat was een licht, feller dan de middagzon. En als je die fakkel zou houden in die middagzon in het Midden-Oosten, dan is die fakkel is helemaal geen licht meer. Want die zon is veel feller. Dus die fakkel die verdwijnt qua licht in het niet vergeleken met die zon. Nou, en dit is dan een licht wat Saulus omstraalde, nog veller dan die middagzon. Dus het was nog veel veller dan die fakkel. En dat is wat Paulus bedoelt, het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat was voor hem boven alles uit. Hè. En, en let op dat hij zegt, Christus Jezus, daar wil ik dan mee afsluiten. Christus Jezus mijn Heer. Dat zegt hij niet zo vaak hoor. Misschien hier wel de enige keer in de hele schrift. ...vaker zegt hij denk ik onze, onze Heer Jezus Christus en vaak dat ons... ...maar hier is het heel persoonlijk, mijn Heer. Dat we zeggen, Christus Jezus had het in zijn leven voor het zeggen. Heel persoonlijk. Paulus was in dienst van Digurios. Christus Jezus, die verheerlijkte Heer, die had het voor het zeggen in zijn leven. En op dit kaartje ziet u drie reizen die hij gemaakt heeft, plus de reis naar Rome. Dus dat was die enorme activiteit die zich in het leven van Paulus ontwikkelde... In dienst van Christus Jezus, Mijn Heer. En dat is ook heel persoonlijk. Ja. Paulus zegt: Het is Mijn Heer. Dat is Mijn Heer. Dat is Mijn Heer, Redder van alle mensen. Die mocht hij verkondigen. Daar sprak hij over met Prisca en Aquila toen ze met z'n drieën tenten zaten te maken. Natuurlijk ging het gesprek daarover. Ging over Christus Jezus natuurlijk. Dat kan je toch niet anders voorstellen dan dat. He, dat was hun leven. En hij noemt vijf keer: Vind ik eigenlijk wel mooi dat getal. Vijf keer spreekt hij over Mijn God. Ook in Filippenzen, Filippenzen 4 vers 19, spreekt hij over mijn God. En er staat, mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Geweldige tekst, hè. En het is zo enorm waar wat daar staat. Hij zal iedere behoefte van jullie vervullen. Niet wat wij allemaal bidden, maar wat hij acht dat wij nodig hebben. Dat is onze behoefte en dat zal hij ook vervullen. In overeenstemming met zijn rijkdom. Nou, die rijkdom is onmetelijk. Hè? In heerlijkheid in Christus Jezus. Nou, daar kun je van zingen. Dat deden wij toen uh, ooit op de Bijbelschool ook. Hè? Lisbeth die weet dat ook nog wel. Deze tekst zongen wij met zalen. Dat is geweldig. Ah, er is dus nog een trouwtekst van iemand hier ook. Die hier van Margreet is eh, geweldig. Nou, dat is een geweldige trouwtekst. Als dus dat boven je, boven je huwelijk staat. Hè, dat is, dan ben je rijk. Hè. Maar mijn God nu zal in iedere behoefte... van jullie vervullen in overeenstemming met zijn rijkdom. Mijn God, zegt Paulus. Mijn God. Dat is de God die hij echt had leren kennen. Nadat hij tot ommekeer was gekomen. Mijn God. En dat kunnen wij ook hem nazeggen. Hè. Mijn God... Dat is die grote God die alles zal volbrengen, die alles in zijn hand heeft. Die genadig is, die liefde is en die met ieder tot zijn doel komt. Die dat grote plan van tijdperken gemaakt heeft en hij bereikt zijn doel, al wat hij zich heeft voorgenomen, dat zal hij ook doen. Dat zal hij ook bereiken. Hij verkondigt vanaf het begin het einde. Waarom? Omdat hij het einde al ziet en hij zal daar komen, absoluut zeker. Het gaat niks mis in zijn plan, Het gaat allemaal goed. Maar en er staat in vers 23 dan Ja, die heeft maar stilistus. De genade van de Heer Jezus Christus, ja. Dat is uh, zijn, zijn titel helemaal voluit. Zijn met jullie geest, ja. Dat is uh, prima. Dan zeggen we Amen op. Ja, tuurlijk. Ja, kijk. De, hij hij uh, gebruikt die titel wel vaker voluit. En uh, dat is uh, gewoon om de, de volheid te laten zien. De genade van de Heer Jezus Christus, al wat Hij geeft in, in, in alle tijden en op alle momenten, dat, dat zegt hij, die zijn met jullie geest. En voor de rest is het natuurlijk volstrekt duidelijk uit, uit alle keren dat hij Christus Jezus gebruikt in deze brief. Ja, ja, ja. Dat het gaat om die verheerlijkte Heer Zo natuurlijk. Ja, de Ja, maar dat doet hij wel meer. En dan is het de Heer, de Heer met al zijn titels en namen gewoon voluit. Hè. Dus die heer die mogen wij kennen en uh, dat is voor Paulus ook heel persoonlijk Christus Jezus mijn heer in zijn leven en dat kunnen wij ook zeggen Christus Jezus dat is mijn heer en dat wil zeggen dat hij ook dan het in ons leven voor het zeggen heeft, dat hij het bepaalt, dat hij uh, ons die richting op doet gaan die hij bepaalt, dat, uh, dat is dan niet langer dat je zelf heer bent van je eigen leven, nee dan is hij jouw heer. En dan heeft hij als Curio's dat voor het zeggen. Nou, dat werkte zich een enorm veel activiteiten uit in het leven van de apostel Paulus. Hè. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond hè, met de woorden van 4 vers 19 in gedachten. Tot zover.